0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos te hablarán de historia, como te habría gustado que lo hicieran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Cráneo Barbado o en Instagram como Calavera rayita el Piso Barbada. Recuerden también que en todas nuestras redes aparecemos como Historia Histérica, nos pueden seguir en Instagram. Eh, Twitter, Facebook, y si se suscriben al canal, nos ayudan un montón. O sea, nuevamente con nosotros, Lina, la, la Valkyria del Valhalla. Linis, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van estos días de represión y abuso policial que se mantiene a la orden del día dentro del
1: país? Pues, Juanse, lo mismo que tú. O sea, no sé si ustedes han visto, aquí voy a meter como un poquito de humor, sé que no debería ser así, pero no sé si han visto el, el meme este del perro que está con la corbata como trabajando y, a, y afuera hay como una destrucción total. Así sí. estamos todos.
0: Así estamos muchos.
1: Sí, así estamos todos. O sea, eh, trabajando, estudiando, estamos viviendo como una, en una realidad, como en una burbuja, pero sabemos lo que está pasando, ¿sí? y repito lo mismo de la vez pasada eh, quiero ser muy enfática el tema del paro no es solamente por la reforma agraria si fuera por la por la reforma agraria la, la reforma historia. tributaria sí si fuera por la reforma tributaria no habría paros porque técnicamente la pararon entre comillas entre muchas comillas sí pero esa no es la lucha principal repito ese fue el punto clave para que todo estallara, ¿sí? Si ustedes quieren saber por qué se está protestando, no miren a estos youtubers que no tienen, que posiblemente nunca han venido al país, eh, no saben del contexto, no tienen ni idea ni siquiera quiénes son los entes políticos, si quieren saber lo que está pasando, dialoguen con la gente que está sufriendo en este momento en los paros, ¿sí? Vean medios de comunicación alternativos, infórmense en Internet, pueden encontrar muchas cosas. Ojo, en Internet no se encuentra toda la verdad absoluta, pero sí hay formas de uno informarse. Aquí en Historia Histérica les vamos a contar un poco toda esa parte, toda esa historia, esa trayectoria de el por qué están sucediendo actualmente todo eso y por qué va a seguir sucediendo. ¿sí? Colombia es un estado fallido, y aquí se los voy a comentar por qué si ¿tú recuerdas más o menos lo que vimos el capítulo pasado? Iba a decir la clase pasada. Mira. La clase pasada.
0: <risa> pues digamos que el capítulo pasado hablamos sobre todo el... Un, gran parte de los orígenes del conflicto que tuvimos durante el siglo XIX, eh, es decir, más o menos en 1800, posterior a la conquista. Eh, de ahí pasamos a más o menos los años 1900, donde empezamos a hablar un poquito sobre... El recrudecimiento de esos conflictos, y le dimos como un vistazo general a lo que fue la guerra de los mil días,
1: que fue Exactamente. Una,
0: una guerra civil que hubo acá en Colombia. Y pues vimos como varias cositas, pero eso es como el, el resumen o la sinapsis o el abstract, si fuera un trabajo de Norma APA o dio Norma Apa, que eh, estuviera, que estuviéramos como, como revisando
1: exactamente. Fue como ese inicio de lo que vamos a comentar hoy. Hoy vamos a hablar también de todo un poco. Va a ser un capítulo un poco eh, completo, entre comillas, pero no va a ser del todo. ¿Por qué? Porque toda la historia de Colombia es muy larga, sobre todo si hablamos de historia de la guerra. Entonces, aquí vamos a comentar hasta inicios de eh, Rojas Pinilla, para que más o menos, me entiendan un poco, ¿sí? Vamos a hablar también un poco de la violencia, porque hablar de la violencia o de lo que conocemos como la violencia, entre comillas, a pesar de que históricamente se dice que fueron dos décadas, la violencia, el tema, viene desde antes, ¿sí? Desde incluso antes de Jorge Eliezer Gaitán, que fueron como todos esos eh, migajas, como todas esas migajas políticas. Residuos. Y de hecho algo... El... Dime. Esos residuos. Exactamente. Residuos. Sí. Y precisamente todo esto comienza ¿por qué? Porque hay un Estado políticamente débil. No sé si ustedes se acuerdan de qué es el Estado políticamente débil. Bueno, aquí les hago como un recorderis pequeño, y es que el Estado no tiene presencia en todo el territorio nacional. No tenía presencia en ese entonces, no tiene presencia ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? Las clases altas estaban luchando por el poder y se había instaurado como tal la elección del voto presidencial quedamos ahí, ¿sí? ¿sí? Sin embargo, habían muchas diferencias entre los partidos políticos de ese momento y literalmente te lo voy a contar así, juanse. el partido político que ganaba, hacía todo lo posible por mantenerse en el poder, ¿sí? Y el poli el partido político que perdía, ¿qué hacía? Tomaba las armas. ¿Para qué? Okay. Para tratar de
0: tumbar al poder. Okay. Y el
1: partido político que estaba ahí, también tomaba las armas para mantenerse para, en el pueblo. Para
0: defenderse, ok.
1: Exacto, así para que me entiendan a grandes rasgos, ¿sí? Digamos que se presentaron cambios de hegemonías, cambios en las constituciones. Uno de esos cambios fue más o menos eh, a finales del siglo XIX con el liderazgo del señor Rafael Núñez, ¿sí? Este fue uno de los presidentes que más duró, dejó delegados, y con él se empieza y se consolida lo que es la Constitución de 1886. Esta constitución es caracterizada porque es la más larga en toda la historia. Además de ello, es una constitución eminentemente ultraconservadora, ¿sí? <risas> en términos católicos apostólicos romanos. Eh, eh, o sea, era una religión, era una, 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 una constitución totalmente autoritaria conservadora, ultraconservadora, mejor dicho, ustedes no se imaginan cuán, ¿sí? Y resulta que eh, más o menos con la caída de Rafael eh, Reyes, digamos que este señor fue el que ensayó como el primer eh, tema de dictadura aquí en Colombia, ¿sí? Más o menos en 1909, se vienen dando reformas en esa constitución, para que me haga entender. O sea, las reformas es que se van dando cambios en las constituciones. ¿sí? ¿Qué pasó? Con esta reforma de 1909 se dio el ensayo, entre comillas, a que se crearan nuevos partidos políticos. Esto no funcionó del todo bien, se crearon partidos políticos pequeños, pero no lograron como tal derrocar a los dos principales, que eran liberales y conservadores, ¿sí? Entonces, se empezaron a dar pequeñas guerras civiles, eh, gracias a estas, todos estos partidos políticos insurgentes o que surgían, y pues obviamente que de algún otro modo trataban de derrocar, pero pues no podían. Es que el Partido Liberal y el Partido Conservador estaban ya muy instaurados en el país, ¿sí? Y además estaban muy divididos también como país. Entonces, más o menos, eh, por allá como en 1910, se dio la caída de Reyes, obviamente, y se buscó crear otros partidos políticos alternantes a los conservadores y a los liberales que al mismo tiempo ayudaran a soportar la ideología de estos partidos. O sea, como quien dice, yo no hago parte de esos partidos, pero sigo la misma ideología. Sí, no sé si me hago entender.
0: Okay, no entonces... quiero
1: nombrar partidos políticos actuales, <risa> pero... <Entonces> Resumen <risa>
0: resume ejecutivo... Eh... Rafael Núñez, Reyes, perdón, Rafael Reyes, establece la constitución de 1890 Piola, que fue una constitución que, si mal no estoy, estuvo vigente hasta 1991. Es decir, fue una constitución que tuvo más de 100 años. Posterior a eso, se generan reformas dentro de esa constitución para intentar, eh, para promover la creación de nuevos partidos políticos, cosa que no funcionó del todo bien, porque si nos vamos inclusive a la década de los 90s y de los 2000 actuales, o sea, de 1990 y del año 2000, hasta ese momento solamente empiezan a, a salir como ciertos partidos muy políticos como con algo de fuerza, lo que fue el pueblo democrático, lo que fue el partido verde, lo que fue el antiguo partido de la, no voy a decir qué, de la letra, de la vocal, de la última vocal, para no hacer apología, eh, pero eso es relativamente nuevo, o sea, yo me acuerdo que inclusive en la época de los noventas todavía estaba supremamente marcado el tema del bipartidismo en Colombia, conservadores y liberales. El fenómeno de nuevos partidos políticos, pese a que desde 1800, estamos hablando de 1910, estamos promoviéndolo, es algo absolutamente nuevo.
1: Exactamente, es que si tú te das cuenta, yo sé lo que, lo que voy a decir, va a sonar un poco contradictorio a lo que voy a contar, pero la política colombiana es relativamente nueva. La política hablándose de un sentido de que hay varios puntos, uh -huh. no o sea, de que no son, no son los dos mismos de siempre o el mismo líder de siempre, sino que, bien o mal, ahora hay más partidos políticos. En ese entonces, digamos... Uno de los partidos que, entre comillas, logró un poco alzar la voz, aparte del, del obviamente, del, de los que ya habían, fue el republicano, ¿sí? Pero este no logró acabar ni con los liberales ni con los conservadores. Entonces, vuelve otra vez a la misma hegemonía donde o los liberales quedaban en el poder o los conservadores hasta que llegó la crisis de 1929, ¿sí? Okay. Pero cuando aquí, llegó esta crisis... Pero, dame un segundo. ¿sí? Yo creo que
0: eso podría explicar muy bien la situación actual de la política. O sea, nosotros, hegemónicamente, hemos estado siempre, o sea, nos han casi que obligado a ser de un partido político. Y si no somos de ese, estamos en contra de ese. Y ese es un diálogo que se ha gestado desde la originación, no sé si esa palabra exista, de los partidos políticos en Colombia. O sea, tradicionalmente Exacto. acá tenemos dos partidos políticos, conservadores y liberales, entonces, por desgracia, aquí nunca ha habido como un tema de política conversada, sino que todo ha sido una política violenta, política desde las armas, en las cuales, por desgracia, tú no podías ser político. tú eras o conservador o liberal. Entonces, es un discurso que si lo traducimos a hoy día básicamente podría ser porque en el colectivo en las mentes de las personas si tú no estás a favor de un candidato estás automáticamente a favor del otro porque digamos que actualmente en la política colombiana tenemos digamos lo que dos referentes por así decirlo dentro de la política que uno está muy a la derecha y otro está menos a la derecha porque para mí no está para mí no es para mí no es no es la izquierda la izquierda para mí no está más a la derecha que el otro pero entonces de ahí puede surgir, o sea, se me acaba de ocurrir que de ahí puede surgir el tema de por qué es tan difícil para las personas entender que uno, que el no apoyar a un partido automáticamente significa que uno está con el otro, se me ocurre.
1: O, oh, o oh el otro término, que ese sí me lo han dicho harto a mí, <risa> ya sabes cuál, ¿no? <risa> sí, 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 que no es de caliente ni frío. Exactamente, así.
0: <risa> es como el huevito de llamada blandita
1: tocar toca hablar así porque uno nunca sabe. Sí, es verdad. Pero bueno, digamos que llegamos a la crisis de 1929 y esto hace obviamente que con el peso de la Iglesia Católica, como siempre la Iglesia Católica, ahí metiendo las uñas también, la Iglesia Católica, eh, entre comillas, ponía también a los candidatos en el tema conservador. Eran los, obir, eran los arzobispos, perdón, iba a decir los, obispos, los arzobispos. sí Ellos tenían mucho poder en la política. Entonces, el arzobispo, los arzobispos eran los que decían en el tema conservador, ok, mire, él es un buen candidato, estudienlo y súbanlo, así tal cual era, ¿sí? Entonces, aquí voy a hablar un poquito de cómo la descripción del territorio colombiano en ese entonces. En ese entonces había muy pocos arzobispos, ¿sí? La población colombiana era relativamente poca, o sea, Bogotá llegaba escasamente a los mil habitantes, ahora son... Eh, somos casi 10 millones, sí. somos 9 millones algo, ¿sí? Entonces, había muy poca población colombiana en un territorio gigantesco, sin vías de comunicación, sin medios de comunicación oficiales. Entonces, la población estaba muy concentrada en unas ideologías muy marcadas, ¿sí? En el tema de ser conservador, ultraderecha totalmente, ¿sí? temas de religión de por medio, y obviamente se arraigaban ideologías de una fe o un partido. Entonces, para que me entiendan un poco en el contexto en el que estamos o del el que estamos hablando. En 1929 llega la crisis mundial, ¿sí? El partido conservador se divide y el arzobispo en ese entonces, gracias a esa división de partidos, no tiene como la fuerza para imponer un candidato. Entonces, ¿qué pasó? Se impusieron dos, ¿sí? Dos para los conservadores. Ahí vamos bien. Para sí. la presidencia en las elecciones de 1930 y por eso gana el Partido Liberal, porque como había esa división de partidos conservadores, no estaba como tal muy estable políticamente. Sí, se estaba presentando problemas entre ellos. Entonces subió el Partido Liberal con el señor Benjamín Olaya Herrera ¿sí? y empieza la hegemonía liberal desde ahí. Por la debilidad que se estaba presentando en el Estado, se empezaron a presentar conflictos en regiones entre liberales y conservadores. Recordemos que el Partido Conservador llevaba ya una línea establecida, ¿sí? O sea, digamos que se podría decir que era la mayoría del territorio colombiano era conservador. Entonces, ¿qué pasa? Sube una persona al Partido Liberal los de los conservadores reaccionan y empieza esa guerra entre regiones. Y ojalá fuera una guerra sola de palabras, pero es que era una guerra armada. Acaba de recalcar ahí, ¿sí? Entonces, como los conservadores se sintieron desplazados, obviamente ellos reaccionaron y viene después el gobierno de Olaya Herrera viene eh, el gobierno del señor Alfonso López Pumarejo. Entonces, este presidente fue uno de los Visionarios liberales, se podría decir así, no solo como tal dentro del partido, sino que brindó ideas muy importantes y brindó ideas importantes para tratar de arreglar lo que se estaba presentando en ese momento. ¿sí? O sea, había un tema de, con, no sé si este término exista, conservadurismo. O sea, el país estaba muy conservador. Entra un liberal, entra otro liberal a romper con, el, con toda esa ideología y viene como tal la Constitución del 86 viene una reforma importante que ya había hecho Olaya Herrera en 1930 o ya la estaba ejecutando y era por ejemplo que se eh, digamos que en la Constitución de 1930 aquí recordando una de las clases de historia <ríe> se me acabó de ocurrir no sé si tú sabías Juanse que fue en 1930 cuando los militares se les prohibió que votaran no bueno esa fue una de las constituyentes de, del, eh, en 1930 que a los militares eh, no pudiesen tener voz ni voto al momento de la elección de un presidente o de la elección de un alcalde, ¿sí? Entonces, viene Pumarejo a hacer la ley de tierras. ¿Qué fue la ley de tierras? Fue una especie de reforma agraria para darle prioridad a los campesinos de las tierras que llevaban varios años pues trabajándola, ocupándola, pero no tenían como tal normas o leyes que dijeran, ok, esta tierra es mía. ¿Sí? ¿Por qué estaban haciendo esto? Este no era como tal tema de los campesinos, sino era de los grandes hacendados. Colombia en ese entonces no estaba totalmente, eh, como le digo así, como habitada, por decirlo así. Entonces, los hacendados, al ver que había tierras libres, pues ellos, ellos cogían tierras y cogían tierras y cogían tierras así de libre adverdría. Haz de cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Estas tierras las ocupaban los campesinos. ¿sí? ¿Qué pasó con esta reforma agraria? Estas tierras baldías pasaron a tener ya propiedad, y los campesinos comenzaron a ser los dueños y los propietarios de estas tierras. ¿Pero qué pasa? Ellos no eran dueños, dueños, dueños. Había un terrateniente, ¿sí? Entonces decía, yo te doy la tierra a ti, todos los papeles, pero tú sigues trabajando para mí. O si no, te saco de las tierras.
0: Marija, pero ese era un puto modelo feudal en la Colombia de los
1: 1900 <risa> imagínate o sea, yo te doy haz de cuenta de tu casa Juan, bueno, si yo te doy tu casa, tú puedes vivir ahí pero es que tú estás trabajando para mí y tú lo que ganas me lo das a mí pero tú estás trabajando y yo te doy tu casa pero si tú no me das a mí yo te puedo sacar entonces eso era lo que estaban tratando de regular también dentro de esa reforma dentro de esa reforma ¿sí? ese tema de propiedad en ese momento los terratenientes o los dueños de las tierras eran la clase dominante del país sí. esta clase dominante se empezó a, di a diversificar cuando comenzaron a comercializar sus productos o a exportarlos, más o menos esto se dentro del periodo de, de 1918 a 1929 déjame adivinar, eran conservadores Sí, no lo quería decir, pero sí, igual bueno, no es fácil. Eh.
0: La tierra es del, del que la trabaja, a menos que la tierra sea mía, en la cual
1: yo se la presto para que usted la trabaje. Tú, tú estás legalmente en una tierra, ¿sí? Digamos que esa tierra tiene tu nombre, está pero escrito no es en un papel, pero no es tuya. O sea, ¿sabes lo que te digo? ¿es tuyo el terruño?
0: pero digamos que lo que se produzca ahí no es mío.
1: Al campesino le pagaban una chichigua, como, como ahora. Pero ¿qué pasa? La mayor, la mayor parte se la llevaba obviamente el terrateniente. sí. Okay. Es aquí donde los historiadores comienzan a decir que realmente comenzó el periodo de la violencia a pesar de que eh, históricamente lo que les digo, el periodo de la violencia, si no estoy mal, comenzó a partir de los, de los, de los 40. De los 40 con el tema de... 40 más o menos, 40-60, ¿no?
0: De Gaitán.
1: Gaitán, de Gaitán, de Gaitán <ríe> Entonces, sí, digamos que es aquí donde comienza el periodo de la violencia, con el cambio de la hegemonía. Llega a 1945, el Partido Liberal se divide también, y aunque es en la mayoría, están en el Congreso. Esta división lo que causó fue que subieran dos, eh, dos integrantes del partido para ser candidatos presidenciales. Uno de esos fue Jorge César Gaitán y el otro fue Gabriel Turbay. Sí, que no tiene que ver nada, o sea, quiero recalcar, no tiene que ver nada aquí con Julio César Turbay, no sé por qué lo confunden, pero bueno, o lo relacionan, pero no tiene nada que ver. Sí. Listo.
0: Algo importante a aclarar aquí es: la época se llama la violencia. O sea, no es que estemos haciendo referencia a que era una época muy violenta. Sí era una época muy violenta, pero el nombre puntual que se le da a ese, a ese periodo histórico dentro de Colombia se llama la época de la violencia o la violencia. Entonces cada, que de pronto, de mayúscula. entonces cada vez que dentro del episodio Lina hable o haga referencia a la violencia, está haciendo referencia de forma puntual a la época en la cual eh, se gestó este conflicto o esta guerra civil armada, eh, armada con lo que tuvieran entre conservadores y liberales.
1: Exactamente. Entonces, bueno, el candidato minoritario, o sea, que había ganado por suma de votos también, pero menores, fue el señor Mariano Ospina Pérez. Este era uno de los pocos empresarios, políticos ¿sí? y comerciantes que habían tenido éxito con el tema de la Federación de Cafeteros. No sé si ustedes se acuerdan. En el capítulo anterior vimos que aunque el café no fue como una fuente de gran eh, impacto al momento de esta industrialización, sirvió, ¿sí? Y el señor pues Mariano Ospina, bueno toda su familia se vio, obviamente, eh, favorecida por todos estos cambios. Entonces fue el candidato de uno de los líderes más importantes que tuvo el Partido, el con, partido Conservador. Perdón. Y que fue otra persona que también tuvo un gran carisma, tuvo un gran liderazgo, y es el señor Laureano Gómez. ¿sí? Laureano Gómez es quien pone a Mariano Espina como candidato para el Partido Conservador, y es aquí donde se viene, o donde será el inicio de la violencia. Ospina Pérez no tenía una visión política como tal. Ospina Pérez tenía una visión, era comerciante, ¿sí?, comercial. Él lo que quería era sacar al país y generar más ese proceso de industrialización que hasta el momento Colombia estaba todavía entre el cielo, pero ya se estaba logrando. ¿Sí? Lo que él quería era fortalecer más eso. Mientras que Laureano Gómez, este señor, a pesar de que era considerado una persona con un carisma y un liderazgo muy grande, era una persona sin ningún reato de conciencia para hacer lo que fuera con una ideología ultra conservadora. Él tenía una identidad de una estructura ideológica de Franco, ¿sí? Así, tal cual, una dictadura de Franco tenía esa ideología, él era franquista, ¿sí? Y él tenía un odio completo contra Estados Unidos. Estados Unidos en ese entonces mandaba a la mayoría de países, sobre todo aquí en Latinoamérica. Ese señor adoraba la dictadura de Franco, adoraba toda esa ideología. Entonces, ese conflicto que él generó fue instigado también, bueno, por la, esa ideología de Laureano Gómez, sí. En el Congreso, hace que él, eh, todo lo que él pensaba o toda esta estructura que él comenzó a montar políticamente se viera, obvio, afectada en el Congreso. Hubo un. un, un Hubo un fuerte conflicto dentro del Congreso, un conflicto armado, incluso hubo muertos, ¿sí? Y como tal, el Partido, el Partido Liberal toma la decisión, no sé si bien o mal, pero toma la decisión de enjuiciar al señor Ospina Pérez. Esto sucedió después del Bogotazo. Sí, aquí voy a retrocederme un poquito, porque ya me adelanté, voy a estar igual que el capítulo pasado. Adelante, tras, adelante, tras. ¿Listo? Gaitán fue un gran líder. Yo creo que eso nadie lo puede negar, ni siquiera los, ni siquiera los mismos conservadores. ¿sí? Gaitán comienza su campaña con su capacidad de liderazgo, ese carisma que lo caracterizaba y además algo muy característico de él era el tono de voz. Gaitán lograba atraer masas a través de la radio y su poder de convencimiento fuerte, aparte de toda su ideología, era el tema de la voz. Él tenía una voz súper, no sé, fuerte como, como imponente, pero al mismo tiempo carismática, ¿sí? Entonces, Gaitán comenzó a subir y vino la reacción de Ospina Pérez, instigado por Laureano Gómez, que era el verdadero jefe del Partido Político Conservador, ¿sí? Y como Laureano Gómez era radical, reaccionario, terrible, era entonces esa reacción contra ese carisma que tenía Gaitán. ¿Sí? Repito, Bogotá tenía aproximadamente 400.000 habitantes, los discursos de Gaitán se organizaban en radios, en plazas y Gaitán organizó lo que fue la marcha, bueno, que fue una marcha a principios de 1948 contra el gobierno de Ospina Pérez que se llamó la Marcha del Silencio. ¿sí? Y era una marcha en toda Bogotá donde no se escuchaba ni siquiera una sola voz Obviamente esto era contra toda la represión de Ospina Pérez, todo lo que se estaba viviendo no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. Y días después asesinan al señor Gaitán, Jorge Leiser Gaitán, el 9 de abril. Lo asesinan en la carrera séptima con calle 14. Él estaba saliendo de su despacho con Plinio Mendoza Neira y el doctor eh, Pedro Eliseo Cruz. En ese entonces, Juanse, pues yo creo que eso todos los conocemos, pero en ese entonces era muy normal que los hombres salieran de gancho, y hay fotos sí. inclusive saliendo de gancho. Y si
0: quieren, vayan y visiten el episodio de la conspiración del 9 de abril, donde hablamos de todo el tema de, de Gaitán.
1: Exactamente. De hecho, eh, una bueno la esposa de Gaitán había dicho que incluso eh, Plinio Mendoza y el doctor Pedro Eliseo tenían que ver con la muerte de Gaitán, que porque lo llevaban de gancho y bueno conspiraciones, conspiraciones, el hecho, ¿sí? Es que, eh, digamos, se puede decir que, claro, la muerte de Jorge Luis Gaitán fue también como el punto principal de este tema de la violencia. No sé, ¿tú qué piensas ahí, Juanse.
0: No sé, es que es muy complejo. Es muy complejo porque tenemos por una parte a Mariano Spina que... Era un presidente, según tengo entendido, bastante autoritario, sin tener poder. Que cuando se le vino todo encima, intentó por todos los medios, digamos que, soltar la batuta y lavarse las manos, porque inclusive él fue el que, eh, se, se rumora que todo lo del origen de, la, de una parte de la conspiración del 9 de abril, ...que tenía involucrado todo el tema de los comunistas y los rusos, partió directamente desde Mariano porque fue el que empezó a decir que el Bogotazo había sido por comunistas rusos que querían hacer un complot para el tema del petróleo y que por eso mismo, supuestamente, él terminó relaciones que había con la Unión Soviética en aquella época. Entonces, es, es demasiado, no sé, es demasiado raro todo, todo, todo ese, ese
1: contexto eso es una conspiración, pero algo que sí está claro fue que la misma política mató a Gaitán. Ah, obvio, no, obvio, totalmente, totalmente. Sí, de hecho hay otra, hay otro tema conspirativo, era que decía que Gaitán se había unido con los soviéticos para tratar de ganar acá en el país. Eso es... Que lo mató Fidel Castro. Ay, sí, oye, sí, que es que casualmente Fidel Castro sí estaba, o sea, sí estuvo en sí, el país, sí, sí, pero sí, no tenía nada, país, que no tuvo nada que ver. nada que ver no tuvo nada que ver pero sí decían o sea, que de, de, hasta desde esa época de,
0: supuestamente son el billete de mil mayores que el billete de mil y, y revisen que por ahí está supuestamente Fidel Castro eh, sí no es demasiado loco y supuestamente eh, se rumoraba en la época que era un complot de la izquierda para convertirnos en una parte importante del eje comunista que suena mucho un discurso actual si cambiamos comunista por Castro chavista pero bueno. Somos
1: Venezuela, nos vamos a volver como Venezuela. Yo creo que a todos los países de Latinoamérica nos han vendido esa, ese mismo discurso. No triste, triste
0: es que ya nosotros somos Venezuela, porque hasta hace poco estaba viendo que hay imágenes o vallas publicitarias en Perú que dicen que si votan por la hija de Fujimori se van a convertir en la próxima Colombia.
1: Ok, vale, eso no lo había visto. Sí. Entonces, bueno, voy a, voy a mirarlo, pero retomando con el capítulo, digamos que con el bogotazo se despelota todo, ¿sí? Y tras de eso viene la formación de guerrillas liberales. Entonces las guerrillas liberales nacen en las zonas eh, de control del Partido Liberal, donde no hay presencia del Estado. Sí, son las famosas guerrillas del llano. Son famosas. Eh, porque tienen toda esta ideología, entre comillas, comunista, ¿sí? Entre comillas también. Y el Partido Comunista nace en 1930, recordemos. Eh, haz de cuenta que hubo más intentos de creación de partidos políticos desde que se empezó a dar esta reforma en la Constitución también. Sin embargo, repito, seguían primando los dos principales. Pero entonces lo que hizo la, eh, la, eh, el Partido Comunista fue eso, generar como tal guerrillas.
0: Que eran los famosos claro, tenían pájaros. tenían otra
1: ideología. Eh, los famosos pájaros y los chulavitas. Sí, justamente de los chulavitas, y a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Repito, como querían ser partidos políticos, en medio de estos intentos de ser partidos, pues alzaron también las armas. No sé qué maña tenían de alzar las armas, pero bueno. Se empezó a dar como tal este bipartidismo tradicional, sí, que obviamente cubre toda la población colombiana y queda un partido minoritario, o sea, partidos pequeños que pertenecen a ciertos sectores de la nación. ¿sí? En el sur del Tolima, por ejemplo, se empezaron a dar también todas estas guerrillas bipartidistas, eh, en el Cañón de las Hermosas, en Marquetalia, todos sabemos qué fue Marquetalia, ¿sí? todos sabemos qué pasó en Marquetalia también. Y en todas esas regiones eh, se empezaron a dar las guerrillas comunistas. Se confirma que estas guerrillas eran las guerrillas liberales eh, fundamentalmente y en los llanos, princip en los llanos también pues, se dieron lo que fueron las guerrillas liberales de eh, que buscaban un acuerdo con Ospina y establecían como tal... Es que es muy complicado con las guerrillas del llano porque digamos que las guerrillas del sur que eran las del Tolima, tenían una ideología muy clara, ¿sí? Mientras que las guerrillas de los llanos tenían otra ideología, a pesar de que también seguían esa estructura conservadora-liberal también, o sea, esos eran como en el medio, haz de cuenta. Es que yo tengo entendido lo siguiente,
0: capaz, capaz es que... Es que es muy complejo. es que capaz que estoy yo también enredado, recuerden, no somos historiadores, pero yo tengo entendido que eran tres facciones. Estaban los pájaros, los chulavitas y los contrachisinos. Uh -huh. Los pájaros y los chulavitas eran conservadores. Ambos eran conservadores. ¿Qué pasaba? Que dentro de la misma facción conservadora habían diferencias sutiles pero grandes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y no estoy diciendo que sea así. Pero, por ejemplo, los chulavitas creían en la Biblia, pero decían que Marcos era más importante que Mateo. Los pájaros creían en la Biblia, pero decían que Mateo era más importante que Juan. Uh -huh. Era la misma ideología, creían exactamente en el mismo, estaban en la misma afiliación política, pero tenían ciertas diferencias de pensamiento que los convertían en dos facciones diferentes. Entonces, por una parte, estaban los chulavitas que estaban en Boyacá y los pájaros que estaban en parte del Valle del Cauca, los no son Intalicia, en, en Dinamarca Por su parte, a la gente, a los liberales, por ser liberales, por simplemente no estar como tan pegados directamente de, de la corriente conservadora, les decían la chusma. Como a ellos les llamaban la chusma, les llamaban los comuneros, ellos mismos adoptaron el nombre de los contra chusmeros. Y si te soy sincero, pues yo hubiera preferido ser un contrachusmero que ser un pájaro, porque los apodos que tenían los contrachusmeros eran muy chimbados. Los, los alias de esos jefes eran una cosa miedosa. El tuerto, el sin sangre, sangre negra, el ajure, el
1: caliente. Sangre negra, ese personaje. De ese personaje, ah, yo te conté una vez, ¿no? De ese personaje hay muchos muchos eh, mitos,
0: leyendas no sé San sarpazo alma negra el bandolero el tigre a mí me da miedo enfrentarme contra, contra ese tipo de personajes
1: sobre y, todo por lo que eh, por lo que creían no digamos por ejemplo lo que te digo de sangre negra se creía que el tipo se tomaba la sangre de las de las personas que mataba entonces, era también como toda esa, es que... todas esas historias que se fueron creando. Es como, oh, a mí me hablan de sangre negra y me dicen, <risa> Pero es que, inclusive
0: desde esa época, empezaron con atrocidades que luego se replicaron y se volvieron famosos dentro del mundo de la mafia. O sea, sí, exacto. una cosa es una guerra. Ok, no estoy no estoy haciendo apología a la guerra, pero yo puedo llegar a entender que en una guerra pueden haber dos bandos y se enfrentan y se matan. Ok, pero es que de ahí, a que a ti lleguen, vayan a tu casa, toquen la puerta, te saquen de tu casa, te corten la cabeza, te corten los brazos, te corten las piernas, metan las piernas y los brazos en el hueco donde estaba la cabeza, que eso se llamaba el corte florero, y eso vayan y lo pongan en la puerta de donde tú vivías para que tu familia lo encuentre con un letrero que diga que tienen 24 horas para irse del pueblo. Eso no tiene nombre. Véalo por donde lo vea, sin decir qué tipo de banda ni absolutamente nada.
1: Exactamente. Entre muchas Entonces, bueno, Sí, yo, de pronto vamos a hacer un capítulo de eso, pero todavía estamos como pensándolo porque da miedo. <risa> sí, aquí da miedo de nombrar Aunque, ciertos, si, si, quieren ciertos ver, si quieren que hablemos
0: de Sangre Negra, que es un personaje mítico y creo que por ahí había otro que se llamaba El Tigre que también es muy mítico en el mal sentido de la palabra, porque el tigre se rumora que lo tuvieron que capturar entre mil hombres, lo tuvieron que rodear y capturar entre mil hombres. Si les gustaría escuchar un poquito de eso, nos dejan ahí en la cajita de comentarios, o nos escriben por cualquiera
1: de nuestros canales y lo preparamos. Exacto. Entonces, bueno, ya volviendo como tal al tema de, del capítulo, cuando los liberales ya se vieron, dijeron ya la cosa, uy, no, o sea, esto se está saliendo de control o no se salió de control, decidieron hacer una coalición. Sí, hicieron una coalición buscando un acuerdo con Ospina, entonces establecieron esta coalición que implicaba que se nombraran algunos ministros liberales y que esos ministros liberales pasaran a ser del Partido Conservador, ojo, sea el Partido Conservador, pero pues habían unos ministros liberales, ¿sí? lo cual eso era, entre comillas, un avance político bastante grande para la época. ¿Sí? Se dieron estas hegemonías, se nombraron algunos ministros, eh, Ospina dio, obviamente el aval, y todos los ministros que eran o conservadores o liberales empezaron a hacer como estas coaliciones. Entre ellos entraron el señor Darío Echandía, y bueno, así que lo llama Darío Echandía, entre ellos entraron eh, el señor Pedro Eliseo Cruz, que era uno de los que acompañó eh, Jorge Elisir Gaital cuando lo asesinaron, ¿sí?, y en ese entonces era el ministro de Higiene, ahorita es el ministro de Salud, bueno, ahorita le llaman ministro de Salud, y se empezó a dar como toda esta coalición, digamos que en un principio funcionó, entre comillas, y lo que pasa es que siempre se había presentado guerras civiles en el país. Ese fue el principal eh, problema. Entonces se establecieron estas coaliciones y estas consistían en que el partido del gobierno se fraccionara, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta coalición lo que se buscó fue acabar con las guerras que se estaban presentando en el momento. Sí que era un desastre, había un descontrol total. Eh, y esa coalición lo que generó también fue como un descontento de parte y parte, ¿sí? O sea, los conservadores al ver que, ok, el part su partido político estaba estaba aceptando liberales, fue como, ¿qué está pasando acá? Y los liberales lo mismo, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿Usted por qué está entrando al partido conservador? Entonces, claro, eso no ayudó en nada, ¿sí? Todo lo contrario, o sea, en, vez enfureció. De, en vez de generar unión,
0: eh, todos se pusieron a, a sacarse la lengua y a medirse la riata.
1: Exacto, ahora vamos un poco con el tema político. ¿Qué estaba pasando? Como en el Congreso la mayoría eran liberales, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el Congreso? El Congreso dijo, ok, aprovechándose que eran mayoría, lo que ellos hicieron fue que enviaron policías al Congreso sacando a los congresistas y cerrando el recinto. O sea, se empezó a dar como tal un, entre comillas, golpe de Estado. Vamos por ahí, comenzando, ¿sí? Entonces llegan las votaciones de 1950. El Partido Liberal se abstiene de votar porque se dice que también el Partido Conservador no cumplió con muchas cosas que estaba prometiendo entre esa coalición y solo votan los conservadores por el gran líder radical visionario franquista, Laureano Gómez. ¿Quién gana? El señor líder franquista radical, Laureano Gómez. Lo eligen a él con cero votos liberales, pasa este señor hacer obviamente el presidente, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas elecciones? Todo tiene efecto, todo lo que surge en el país. Este señor con una ideología totalmente radical entra, pasa a ser presidente de un país totalmente lleno de guerrillas. Obviamente, mmm, el tema de la violencia o de esa coalición que se había creado fracasó, ¿sí? Colombia aún no tenía una profesionalización militar. Colombia entró en esa, profesion en esa profesionalización más o menos, se podría decir que a principios de, de... a finales, perdón, del siglo XIX, cuando hablo de profesionalizaciones que realmente hubiesen en el poder militar personas profesionales en eso, ¿sí? O sea que de pronto, eh, no sé, Juanse tú, tú eras un alto rango militar estudiado, preparado, formado para ese rango, ¿sí? Pero es que resulta que en el siglo XIX no habían como tal esa profesionalización. Los profesionales, profesionales militares que había en ese entonces eran campesinos. Se dice que el primer profesional militar se dio más o menos en 1919, que fue la, creo que fue más o menos en 1919 que fue la primera persona que sacó el, la escuela de cadetes. Es decir, okay, este es el primer profesional militar. Entonces, ¿qué pasaba? Colombia no estaba ni preparado militarmente. O sea, imagínate, no estaba, pre no estaba preparado. Las personas que mandaban, entre comillas, en ese ente eh, militar eran los policías, que sí tenían una formación, pero los militares no. Entonces, ¿qué pasó acá? Se dio una coalición que no funcionó, Colombia no tenía esa profesionalización militar, los soldados que habían eran prácticamente campesinos. Volviendo al Bogotazo, el triunfo de Laureano Gómez, este señor se enferma y su designado fue el señor Rafael Urdaneta, o el sordo Urdaneta, como le conocían, porque ese señor no escuchaba bien. Aquí hablando, sí, abiertamente. Entonces, ¿qué pasó? Seguía como tal ese tema con... Eh, conservador en el país, seguían presentándose víctimas, seguían las guerras, se convierte en una ideología ospinista, o sea, se empezó a dar el ospinismo en el país y empieza a hacer oposición a los liberales, ¿sí? ¿Quiénes eran las principales víctimas en esto? Hablando ya sinceramente, los liberales. Los liberales eran las principales víctimas en todo este conflicto armado, no político, armado, ¿sí? Todas estas víctimas de la violencia se acogen a la sombrilla del ospinismo y hacen un complot de un golpe de Estado, como lo llamó Darío Echandía, o un golpe de opinión, que era un golpe de Estado blando. ¿Por qué? Porque no hubo ningún muerto. Diferente a los golpes de Estado de otros países donde, sí, mejor dicho, acaban con Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó con este golpe de Estado? Lo que trataban era de convencer a los generales que ya se habían preparado oficialmente para que pasaran a ser presidentes u ocupar el cargo, ¿sí? Hacer una dictadura liberal, entre comillas, pero al mismo tiempo conservadora. Si te pones a mirar, porque un golpe de Estado es un golpe de Estado, ¿sí? Con la diferencia de que aquí no se, no se regó como tal sangre, sangre política.
0: Pues fue más como una resignación del poder.
1: Haz de cuenta, sí. Yo también lo veo desde, desde la misma forma. Más Entonces, es ¿qué pasó?
0: Laureano dijo como Lauriano se la solía y en vez de salir a sangre y fuego, él dijo. es que Lauriano Mariano Espina, Mariano Espina se la solía. Mm -hmm. En vez de salir a sangre y fuego, él resignó el poder. A Rojo espinillo. Eh, algo así. Sí, así se Lauriano podría decir.
1: Sí, digamos que. Era más que todo el poder de convencer ¿sí? a los generales. Entonces, obviamente, lo que hicieron fue sacar a Urdaneta y a Laureano, a los dos, para afuera. ¿sí? La policía era la mano derecha de la dictadura conservadora. Era la policía. Eran los llamados chulavitas. sí Esta era Policía Secreta Armada y se le dio el nombre así porque se dio en una vereda en un municipio de Boyacá y se, ese municipio se llama Chulavita y fue donde cogieron los primeros policías y los armaron. Los policías eran la mano derecha de todo este ente con, eh, conservador y eran los que, entre comillas, le hacían el frente a las guerrillas liberales, o sea, a campesinos armados, y los Chulavitas también eran campesinos armados, o sea, estaban peleando entre campesinos, ¿sí? Así tal cual. El problema del ospinismo y de todo el apoyo del Partido Liberal fue convencer, en realidad, a los generales. A los generales Gaetano y Rojas Pinilla. Rojas Pinilla era de una familia ultra conservadora también, de Boyacá, uno de los departamentos más conservadores, y este señor subió al poder el 13 de junio de 1953. Se produce ese golpe de Estado, esa dictadura blanda, como lo llamaron, porque repito, o sea, no se regó ninguna sangre, y pues bueno, esta dictadura relativamente corta, eh, a comparación de los otros países se dio entre 1953 y 1957 y luego entra como tal desde del 57 al 58 la junta militar de gobierno y es aquí donde nosotros cerramos este capítulo para en el próximo capítulo hablar de esta junta militar de gobierno cuál fue ese impacto político, social económico que tuvieron cómo siguieron los partidos liberales, conservadores. Mejor dicho, ¿cómo siguió este eh, despelote de país? Y ¿cómo llegamos también a lo que es la actualidad? La historia de Colombia no es nada fácil. Un teaser.
0: Los eh, contrachos luego se convirtieron en algo que se llamó el Frente Nacional. Y ahí tenemos gran parte de la incidencia de los las guerrillas de los últimos 50 años
1: en Colombia. Vamos a hablar en el próximo capítulo también de la UP, todo este... De la Unión Patriótica. Eh, exactamente, todo este genocidio que se dio. Por dicho, vamos a hacer un capítulo, o sea, hablar de la historia de Colombia es complejo. Hablar de violencia, y es hablar
0: de violencia. ¿no? O sea, somos...
1: Exactamente, es, es hablar es, de pura violencia. Es
0: muy complejo porque... El colombiano ha sido desensibilizado de la violencia porque siempre ha estado inmerso en violencia. O sea, mira que hemos recorrido casi siglo y medio y en, en ese siglo y medio Colombia no ha tenido paz. Y estamos llegando a la década de los 50, de 1950. Entonces, los chulavitas, los eh, pájaros y los chusmeros, antes de eso, la guerra de los mil días antes de eso los inicios de la premodernidad, antes de eso todo el tema de la conquista, la reconquista, la patria y demás. O sea, Colombia es un país que lleva
1: más de 200 años en guerra. Y Yo siempre que lo he es... dicho, Colombia toda la vida estaba en guerra.
0: Y creo que eso es... es demasiado complejo porque si queremos cambiar la forma de ser de nosotros, debemos empezar a pensar diferente y no pensar en violencia. Y creo que eso es algo que nos está afectando mucho hoy por, por todo lo que está pasando en, en el entorno social dentro del país.
1: Exactamente. Pero bueno, entonces... Quedó picado. Complejo lo de hoy, ¿no? Quedó picado, <ríe> quedó picado, quedó picado, picado. Complejo, complejo porque digamos que en la actualidad no se pueden hablar de ciertos nombres. Sí, porque corre, sí. corre en riesgo la vida de nosotros. Pero si ustedes quieren investigar más, o sea, de verdad los invito a que lean, lean los libros del señor Francisco Lealbuitrago, del señor Carlos José Reyes. Esto lo pueden encontrar en, o sea, en internet, incluso se van a encontrar resúmenes de ellos. Eh, Francisco Lealbuitrago es el historiador político económico de la Universidad de los Andes. El tipo es un duro hablando de historia, ¿sí? Y Carlos José Reyes habla de historia desde una parte cruda también, pero que tiene que ver con, eh, ya como tal, con la cultura colombiana y sobre todo con el teatro colombiano. Léanlos, son muy buenos, yo los recomiendo. Igual, o sea, en internet se pueden encontrar muchos libros que van a hablar de la violencia en sí, de la violencia del término, ¿sí? No se queden con lo primero que vean y no se queden con la opinión de un político. La opinión de un político, desde mi parte personal, no es verídica lean, investiguen acerca de lo que pasa en el país, de lo que ha pasado, de qué posiblemente va a pasar, sobre todo. Porque, sinceramente, Juanse, si tú me lo preguntas ahora, yo no sé para dónde va el país en este momento.
0: A, a, adhiriéndome a lo que estás diciendo, yo también quiero recomendar algo de Francisco Trago, Es un libro que yo me leí en el colegio, que se llama Armar la paz es desarmar la guerra. Es un decálogo que habla justamente de eso, de la forma en cómo hemos vivido la guerra nosotros, la forma como se ha vivido la guerra en el campo, y creo que si muchas personas hubieran leído ese libro antes del plebiscito del año 2018, 2019, creo que fue, eh, el resultado hubiera sido, pero... sido otro. El resultado hubiera sido otro. Y otra cuñita comercial es: no crean en los políticos, lo que dice Lina, pero tampoco crean en los medios, no crean en las noticias. Y cada que ustedes vean una noticia, siempre, 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 háganse la pregunta, ¿Esta noticia a quién le sirve? Siempre, háganse esa pregunta. Cuando vean una noticia, pregúntense, ¿Esta noticia a quién le sirve? Y ahí ustedes van a empezar a identificar cuáles son las corrientes de poder que se mueven muchas veces tras bambalinas dentro de los medios de este país. Entonces, no crean en políticos, no crean en los medios tradicionales, lean, consulten, investiguen eh, y no traguen entero, ni siquiera a nosotros, no nos crean nada a nosotros, si quedaron con picados si quieren eh, saber un poquito más, vayan, busquen las fuentes y si encuentran algo diferente a nosotros, genial, nos escriben y nos dicen, yo encontré esto, encontré aquello, esto, no estoy de acuerdo con esto y podemos llegar a un debate, podemos llegar a un acuerdo, no tenemos la verdad absoluta, pero... Lo
1: mismo, si de pronto... Eh, perdón Juan, si de pronto hay alguna fecha equivocada o algún nombre o algo que nosotros hayamos dicho, perdón. todo mejor dicho, no lo no, no, no escriben, ¿sí? O sea, aquí nosotros no somos expertos en historia y menos de la historia de Colombia que es tan compleja porque eh, yo traté de cavar también como, como esos puntos que quedaron sueltos del capítulo pasado, pero es que hablar de Colombia en sí, de Colombia como país, como como tema político, es muy complejo. O sea, hay muchísima historia de por medio. Hay mucha. A pesar de que aquí no se dio como un golpe de Estado. No se ha dado un golpe pero de Estado, uno. pero Colombia todo... O sea, no, no hay necesidad ni siquiera de un golpe de Estado. Colombia toda la vida ha estado en guerra. ¿Sí? Entonces, eso les cuento, chachos y chachas. Y chacho. Genial.
0: Quedó muy picado para la próxima. Quedó contento, quedó ansioso. Y... Vamos a seguir con esta, con esta serie de episodios hablando sobre, un poquito sobre la historia de Colombia. Entenderán que es mucha información para recopilarla en tan poquito tiempo, entonces por eso lo estamos haciendo de forma paulatina Y cualquier tema que se les ocurra, eh, sea actual o sea anterior o sea relacionado, esperamos que con Colombia porque estamos haciendo como todo esto para poner un poquito de contexto de lo que está pasando actualmente y para mostrar que no es nuevo, lo que estamos viviendo no es nuevo, pero pero la dignidad sí es nueva para el pueblo colombiano y estoy muy orgulloso de eso, pero también me da mucho miedo. Entonces queremos como poner nuestro granito de arena desde acá de la historia histérica y tratar de poner como el contexto claro de cómo fue que llegamos aquí. Esperamos que sirva para algo. Inés, muchas gracias de corazón Muchas gracias de verdad. Estoy muy intrigado por la próxima semana y esperamos a ver con quién me vas a salir. todos los que nos escucharon, Prepárate. A todos los que nos escucharon, muchas gracias. Recuerden suscribirse, eh, dejarnos sus comentarios, compartir esto con todas las personas. Si lo quieren utilizar como material académico para sus clases en el colegio o en la universidad, bienvenido sea, no hay ningún problema. Eh, compártanlo, estamos en Spotify, estamos en Anchor, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast y donde no estén nos dicen, y nosotros nos metemos ahí y miramos cómo nos metemos. Eh, recuerden suscribirse nuevamente al canal, ya somos un poquito más de 300 y, pues, si estuviéramos en la antigua Esparta ya seríamos un ejército espartano, cosa que me alegra, Pero sé que podemos ser todavía muchos más. Entonces nada, suscríbanse, denle compartir, tienen la, den la, la, el botoncito de la campanita de las notificaciones. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.